0: 尼采重新回到了巴塞尔，格斯道夫帮助他成功起草了《不合时宜的思想》中的第二篇《历史的运用与滥用》。但是，尼采几乎不再写信、不做笔记，也没有对未来做出新的规划。后人在这段时间内几乎都不能发现他的踪迹。帮助瓦格纳取得成功，并为取得成功献出自己的一份力量。这是尼采年轻时的愿望，但是现在这两个愿望却同时破灭了。他四处请求帮助，但都遭到了拒绝。他收到的答复大多是：“你的东西过于严肃，太一本正经了。”面对这种情况，尼采扪心自问：“拒绝到底是什么意思？难道瓦格纳的艺术不是一项神圣庄重的事业吗？”为此，尼采的心情开始变得忧郁，觉得失去了尊严，他的自尊和梦想都破灭了。1873年的最后几个星期里，尼采窝在巴塞尔的住宅里，像蚯蚓一般深居简出。1874年的新年，尼采是在瑙姆堡度过的，在那儿，他和他的家人在一块儿，家人的陪伴让他恢复了些许活力。他喜欢这种周年纪念日的宁静，这种节日适合进行沉思。在他年轻的时候，他总会让自己充实地度过圣西尔维斯特节。在节日里，他总要在记事本上记下一些对自己的过去、现在、未来的沉思。1873年12月31日，他写信给欧文·罗德，信中运用了他对朋友们惯用的语气。看了卡尔·希尔德布兰特的一个极端唯美主义者的书信，我感到十分快乐。这些文字是如此提神，我看得出卡尔·希尔德布兰特是个懂得阅读和赞美的人。他和我们心意相通，对这个社会充满了希望。愿新的一年中社会欣欣向荣，愿我们的友谊地久天长。亲爱的朋友。一个人的情感毫无选择，他要么充满希望，要么怀着绝望。我已经将希望永存我心。让我们在新的一年里保持我们的友谊，并互相帮助，直到我们走向生命的终点。你的弗里德里希·尼采 ，1873 年至1874年，圣希尔维斯特节，瑙姆堡。一月份悄然来临了。尼采重新投入到了自己的工作之中。由于拜洛特出现了意想不到的不幸，尼采开始备受焦虑和怀疑的折磨。他渴望能将这些痛苦一扫而光。他用两行话对瓦格纳的艺术进行了历史性的总论。这些总结和他介绍自己思想的话十分相似。他这样写道：“任何一种伟大的思想。”都因为其新颖而带有危险性。印象从来都来自于一些孤立的现象，而这些孤立的现象，从来都是为了证明自身的正当性。在确立了这一原则之后，尼采开始讨论瓦格纳是什么样的人，他的艺术意味着什么这样本质性的问题。这是幻境中的一场灾难，即使当代出现过埃斯库罗斯和品达。但他们也都消失了，他们创造出的美丽的、超自然的、宗教式的幻影骤然破灭，而瓦格纳的艺术在这些幻影破灭之后呈现出真的面目。瓦格纳的艺术太像来自15世纪的花朵，今时今日，它行将凋谢，壮丽却又充满了病态。尼采在自己私密的笔记本中写道。让我们扪心自问：这个时代将瓦格纳的艺术当做了自己的艺术，这样的时代究竟有何价值呢？这种所谓的艺术带着无政府主义的色彩，它是奄奄一息的东西，它建立在邪恶、贪婪、不定型、不确定的基础之上，它正在迅速地向着绝望的方向走去。他虽然披着简朴真诚的外衣，但实际上却是纯粹的自我意识。他暴烈而又懦弱，缺乏崇高性。这种艺术，只起到了拼凑的作用。他把乱七八糟的东西拼凑成了一个整体，这个整体依然吸引着现代德国人的灵魂。这种艺术在外观和感情方式的层面上，都已经变得乱七八糟了。在反艺术时代里，他是肯定并支配着自身的荒唐的艺术尝试，其作用只是以毒攻毒。尼采的偶像消失了，其本质只是个舞台演员。尼采对此感到绝望，并让自己承认，他一直都在被这个巨大的怪物所左右着。他曾将自己的青春和真诚的热爱付出给这个怪物，但最终。却落得个被欺骗的下场。尼采感到愤怒，但是愤怒当中却夹杂着嫉妒。他的恨与爱相距不远。这个人曾让他把自己引以为傲的灵魂和思想都奉献出来，但最终，这个人却只是以玩弄的心态去对待这些神圣的礼物。这种私人性的痛苦可以被忽略。但更为深刻的痛苦，则源自尼采的受挫，因为他背叛了真理，所以他觉得丢脸。他曾经天真的以为自己是为真理而活的，而足足四年之后，他却恍然大悟，他是为瓦格纳而活。那时，被欺骗的他，居然还敢重复伏尔泰说过的话：“必须识别并现身于真理。”事到如今。他发现真理已经被自己忽视了。也许，自从他投入瓦格纳的艺术赞美之中时，就已经与真理擦肩而过了。几年前，他曾经写信给自己的妹妹说：“如果你寻求的是安逸，你先要相信；如果你渴望的是真理，你先要探索。”而到最后，他自己却没有做到自己给这个孩子所指明的职责。他一直生活在谎言之中，容忍自己迷失于幻象、和谐和词语的魔力之中。